0: Y es que si no tengo tiempo para la oración, tendré tiempo para un montón de cosas, ¿verdad? Y él decía la depresión, la desesperación, la frustración, un montón de cosas que, que, que son normales en nuestras vidas, porque son emociones y porque estamos viviendo en un tiempo muy retador, muy retador. La iglesia del Nuevo Testamento era perseguida, ¿verdad? Y era, eran sacrificados, familias muertas. Alguna vez leí un diario de una mujer que fue llevada a los leones, pero tenía días de haberse aliviado. Y ver la paz de esta mujer, de decir, voy a morir, pero confío en que mi bebé Dios va a obrar en él y es muy impactante la situación que vivió la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, pero tú y yo estamos viviendo una época en donde tenemos que estar bien preparados para lo que Dios está disponiendo en este tiempo. Mi afán esta mañana no es espantarte, ¿verdad? Ni que salgas aquí peor que si vieras las noticias, ese no es mi afán, pero mi afán y el afán o el propósito de esta serie es prepararnos para todo lo que puede venir, para todo lo que puede acontecer en nuestras vidas y para que haya transformación. Déjame decirte una cosa. Nuestro país ha vivido en crisis desde que yo iba a la primaria y el, peso valía tres pesos, el dólar valía tres pesos, ¿verdad? Entonces, hemos, vivimos en un país en donde las crisis son continuas. Esta crisis se ha salido de control y hoy está en todo el mundo. Entonces, tú y yo no podemos cambiar eso. Tú y yo no podemos cambiar esas situaciones. Y déjame decirte que ni el gobierno tiene la capacidad. Hoy países tan poderosos como Estados Unidos, como Inglaterra, también están atravesando por situaciones difíciles. Entonces, arreglar esa situación... No está en tus manos, no está en mis manos. O sea, a lo mejor tú dices, a mí no me interesa lo que está pasando en otro lado, me interesa lo que está pasando en mi casa. Me interesa lo que le pasa a las personas que amo. Pero déjame decirte que hay cosas que no están en tus manos resolver. Por más que nos preocupemos, por más que nos esforcemos, no está en nuestras manos resolver. Pero hay algo que en ti y en mí sí está resolver. Y sí hemos recibido la responsabilidad de parecernos más a Jesús. Y en medio de lo que estamos viviendo, nuestra responsabilidad sí es ser más como Jesús. Esa sí es una responsabilidad. ¿Estamos pasando momentos difíciles? Sí. Pero nuestra responsabilidad, aún en estos momentos difíciles, es ser transformados como Jesús. Porque dice la palabra que la tierra, la creación de Dios, gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Espera tu manifestación. Pero no, no una manifestación de que vayas y rayes los y rompas los vidrios. Y no quiere esa manifestación. Que brilles como Jesús en donde estás. Por eso tan importante esta serie que vamos a ver. Por eso el pastor dice, no queremos, no buscamos en este tiempo una oración de subirnos al cerro, ¿verdad? Y hacer allá plegarias fuertes y... Eso no buscamos en este tiempo porque lo que Dios está demandando de nosotros ahora es una oración que produce transformación y no va a ser una transformación personal que crees que nuestro anhelo siempre ha sido y Dios siempre ha puesto en nuestro corazón que la transformación no sea de una sola persona, solo el hermano Miguel y los demás no importa, no, no sino que sea en familia. Por eso, si tú perteneces a un grupo amistad, estamos llevando una serie que se llama 40 días de oración. Si tú estás en liderazgo juvenil, ¿verdad? También van a empezar con 40 días de oración. Si tú estás en Leader Kids, que bueno, aquí nadie está en Leader Kids, aunque se ven muy jóvenes, ¿verdad? <risa> pero ellos también hoy están hablando acerca de la oración de Daniel. Daniel oraba tres veces al día. Tú y yo no tenemos tiempo para orar, pero Daniel oraba tres veces al día, ¿verdad? Y Dios hizo milagros y lo hizo brillar en medio de su comunidad. Entonces... Queremos que todos, juntos, como familia, niños, jóvenes, adultos, matrimonios, todos podamos tener en nuestra vida oración que produce transformación. Pero la oración que produce transformación es una oración persistente. ¿Cómo? Oración, es una oración que persevera. ¿Cómo? Que persevera. ¿Qué es perseverar? Que dura. ¿Qué otra cosa es perseverar? Que permanece. Que no se apaga. Que no se pierde con el tiempo. Que no se te olvida. Una oración que persevera es una oración que se prolonga en tu vida, que es continuo, no sé por cuántos años, pero que está ahí presente. Entonces, una oración que transforma no es una oración que haces una vez y ya Dios te cambia, ¿no? Y sales renovado. La oración que transforma es una oración en la que tenemos que perseverar. Una oración en la que tenemos que Darle continuamente una oración en la que no tenemos que desmayar. Orar es cansado. Puede ser cansado de acuerdo a las circunstancias, pero una oración que transforma es una oración que persevera, una oración que va más allá de mis circunstancias y está presente continuamente. La verdad, yo te voy a ser sincera, cuando mi esposo me mostró la serie que íbamos a llevar este día, hice ojos de huevo así. de, Ay, este hombre, ¿no? Ustedes lo tienen algunos días, ¿verdad? Pero yo lo veo todos los días a toda hora. Y mi esposo es intrépido, es tenaz, es incansable. Le digo, marido, ¿tú de dónde te apagas? ¿Verdad? Y cuando él me mostró esto, yo dije, santo Dios, o sea, no salimos de una ya me va a meter a otra. Y me mostró el manual y todo. La verdad, yo ya me arrepentí con el Señor, por eso te lo, te lo platico. Porque cuando él me presenta esto, yo dije, otra vez, Eric, o sea, no puedo terminar todo lo que tengo que hacer y, y vamos a empezar con esto otra vez. Y me dijo, ¿ya viste los videos? Y él estaba muy emocionado. Y yo estaba así de... No, no es posible. Porque no lo recibí con mucho agrado. Y no que no ore, ¿eh? Pero no podía ver, a causa de muchas cosas en mi vida, no podía ver lo que Dios estaba queriendo mostrar en ese momento. Y mi mente estaba más o menos así, mira. Totalmente dispersa. La verdad es que mi mente en estos días ha tenido que ser rehabilitada, ¿no? Porque yo me despierto en la mañana y tengo una lista de 14 pendientes. Y sé que tú también, ¿eh? No, no me victimizo. Me levanto temprano porque si no me levanto temprano no puedo hacer esto. Ya, ya, ya. Y lo tacho, soy tan aferrada a mi lista de pendientes que de verdad tengo una lista de pendientes y mandar a esto, hacer esto, lavar el coche, bla, 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 todo, y lo voy tachando durante el día. Y cuando algo no sucede, sufro, ¿no? Y cuando mi esposo me muestra esto, yo dije, otro pendiente más a mi lista, a mi pergamino de pendientes, digo. Pero no me daba cuenta de que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y muchos de nuestros pensamientos cuando hablamos acerca de la oración es no tengo tiempo, no sé hacerlo. El mío fue no tengo tiempo, pero no sé cuál sea el tuyo, ¿verdad? No sé cómo hacerlo. Estoy resentido. A lo mejor no, no lo dices, pero estoy resentido porque Dios no ha respondido mi oración. Ya me cansé de pedir y que nada pase. Lo que yo estoy pidiendo no tiene solución, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que Dios me escuche? Y tu mente puede estar llena de cosas, de enredos. ¿Sabes? En mi tiempo nos castigaban orando. Cuando te portabas mal el, el domingo en la dominical, te decían, había un espacio como allá donde está el barandal, y te decían, ora, una hora, ese es tu castigo. Entonces tenemos una mala percepción de lo que es oración creemos que es como una penitencia ¿verdad? los que vienen de otro trasfondo y decir orar y la verdad es que la oración que produce transformación es platicar hoy los niños van a aprender la definición de oración y para los niños oración va a ser platicar con Dios así como platicas con tu mejor amigo ¿verdad? así como platicas con tu papá, con tu mamá eso es oración pero tenemos otras concepciones. Hay personas que creen que la oración es solo para los que son muy santos, ¿no? Ah, yo me porto mal, yo no oro, ¿no? O la oración es para mujeres. O la oración es para mi mamá, ¿no? La oración es para alguien más, pero nunca crees que realmente la oración es algo en lo que tú puedes perseverar, en lo que tú puedes crecer. ¿Por qué? Porque si tú creces y tú llevas oración, va a ser transformación a tu vida. Y entonces pasa lo siguiente. Como tenemos malas concepciones de lo que es oración, como no tenemos tiempo, como nos creemos todas esas cosas. No, el manual está muy caro, ¿verdad? No, otro manual, ¿verdad? Nos rendimos. Yo no pude empezar el diario de oración, no lo pude empezar el día domingo, lo empecé hasta el martes, creo, y me puse al corriente de todos. Pero algunos nos rendimos cuando decimos, ¡nah! Ya no empecé, ¿no? Ya no empecé con todos, mejor ya no lo hago, y nos rendimos y decimos, ¿para qué lo hago? ¿Qué cosas pueden llevarte a ti a rendirte en la oración? Habemos personas que ya nos rendimos de pedirle a Dios por algo. Decimos, he orado por esto un mes y Dios no me responde, o he orado por esto 15 años, o he orado por esto. Pero la verdad es que tú y yo, muchos de los que estamos aquí, somos producto de largas oraciones, de una persona persistente, de alguien que no se cansó. Muchos de los que somos hijos de alguien, ¿verdad? Nuestra mamá estuvo haciendo una oración persistente. Nuestro líder, nuestro hermano, nuestro primo, nuestro vecino, tú y yo todos los que estamos aquí, si tú sigues más o menos tu historia de cómo llegaste al Señor, te puedo asegurar que eres resultado de una oración persistente, de alguien que no se cansó, que vio tus malas actitudes, que vio tus errores, que vio todo lo malo que hacías, pero de todos modos no se rindió y siguió orando por ti. Entonces, una oración persistente es una oración que transforma, pero no solo te transforma a ti, sino que transforma a los que están a tu alrededor. Podemos sentirnos cansados, ¿verdad? Para orar, porque no sé cómo está tu día a día, pero algunos o tienen que orar muy noche, ¿verdad? O tienen que orar muy temprano. O sea, tengo que orar muy noche porque esa es la hora que me acomoda, ¿no? Y como estamos todos en la casa, o tengo que orar muy temprano antes de que todos se despierten. Entonces, es un tiempo en el que tendrás que esforzarte, pero no te rindas. O Son sea, una oración perseverante no se cansa, no se rinde. Y cuando nos rendimos, creemos que Jesús nos ve de esta manera. Así, ¡ay, otra vez! Rebeca se rindió. ¿Otra vez tú? O sea, creemos que Jesús nos dice, ¡otra vez! Otro libro sin terminar, ¿verdad? Porque si no eres, un ora no tienes una oración persistente, déjame decirte que hay otras cosas en las que no eres persistente. La oración es tan importante, casi como comer, pero en la vida espiritual, ¿no? La oración es como, casi como comer, ¿no? Si en la vida física no dejamos de comer, ¿verdad? Se nos nota, ¿verdad? Que no dejamos de comer. Entonces, si la oración fuera tan persistente, tan importante para nosotros, no la abandonaríamos. Y creemos que el Señor nos ve así de, ¡ay, otra vez este! ¿no? Dejando cosas inconclusas. Pero la verdad es que no. El Señor es tan amoroso y es tan bueno que sabe que tú y yo tenemos la tentación de rendirnos. Él sabe que tú y yo tenemos la tentación de abandonar. Él sabe que tú y yo nuestras emociones a veces están fuera de control. Él sabe que nos cansamos. Él sabe que a veces la oración persistente no es una realidad en nuestras vidas. Y por eso se dio el tiempo de enseñarnos. ¿Sabes que la única cosa que los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a... Orar. No le dijo, enséñame a multiplicar peces. No, le dijo, no les dijo, enséñame a sanar enfermos. Aunque les enseñó, ¿verdad? No les dijo, enséñame a liberar. Lo intentaron y luego no les funcionó y ya fueron con el Señor. ¿Qué me falló, no? Pero la petición explícita de los discípulos fue, enséñanos a orar porque ellos podían ver que Jesús era una persona de oración y que la oración de Jesús hacía cosas sorprendentes. Y un día Jesús, después de enseñarles a orar, decide que tenía que enseñarles la lección número dos. La primera lección era cómo orar, y ya lo vimos, si no viste esas predicaciones que hablaban acerca del Padre Nuestro, ¿verdad? Puedes regresar a YouTube y buscarlas. Pero... La lección número dos que Jesús les enseña a sus discípulos es esta y la vamos a ver en Lucas. Ah, bueno, me gustaría enseñarte que no eres el único que te cansas. Mira lo, esta historia que vamos a leer en Lucas 18.1, dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos. Me sorprende porque el Señor sanaba a la multitud, pero enseñaba a los discípulos. Si tú quieres que Jesús te enseñe, tienes que decidir ser un discípulo. El Señor provee comida para la multitud, tiene misericordia de ellos, los sana, los ama. Pero si tú quieres que Jesús te enseñe y aprender, tienes que ser un discípulo. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos. ¿Para qué? Para mostrarles que siempre debían orar. O sea, ya les enseñó a orar. Pero esta es la lección número dos, como segundo grado de primaria en la oración. Pero este es, quiero darles una lección para que ellos recuerden que siempre debían orar. Siempre. ¿Cuándo es siempre? Siempre. Siempre, todo el tiempo. O sea, el Señor quería que ellos se dieran cuenta que siempre tenían que orar. Y nunca y nunca darse por vencidos, o sea que había la tentación de que alguien se diera por vencido, había una tentación, hay una tentación. Entonces por eso les da esta lección y ahorita la vamos a desmenuzar poco a poco, pero mira lo que dice Lucas 22, 45. Cuando Jesús estaba en el momento más complicado, antes de ser crucificado, ¿verdad? En el Getsemaní, ora es, se va a orar y se lleva a sus amigos con él, se lleva a sus discípulos porque necesitaba apoyo, ¿verdad? Y mira lo que pasa. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos. Pero los encontró que... Esta no es una oración persistente. Un consejo, no ores en la cama, ¿verdad? pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. La tristeza es una emoción, que las emociones afectan tu comportamiento. Las emociones afectan tu comportamiento. Si tú permites que las emociones se salgan de control, afectan tu comportamiento. Y no hay oración persistente. Cuando estás bien enojada o bien enojado, no me digas que tienes ganas de orar. Entonces, tienes ganas de quejarte o de gritar. Entonces, tienes que aprender, ¿verdad? Y mira, Jesús les da una advertencia. Tengan cuidado. Pues esto es importante. Tengan cuidado. En la lección 2 de la oración, tengan cuidado. No dejen que su corazón se, se entorpezca con parrandas. Borracheras Y aquí caemos todos ¿eh? Ni por las preocupaciones De la vida O sea que tus emociones descontroladas O preocuparte De más Puede hacer Que tu corazón se entorpezca O sea que dejes de orar Así que ten cuidado si tú quieres una oración que produzca transformación en tu vida y que aparte sea una oración que permanece, que persevera, debes aprender esta lección, debes tener en orden tus emociones y no permitir que se salgan de orden. Y dos, debes tener cuidado de que tu corazón no esté como la imagen de la chica que vimos, ¿verdad? Viendo hacia otro lado. O sea, que tu corazón no se desenfoque. Él es persistente. Él sí es persistente. Y no, y no se va a callar hasta que logre lo que quiere y su mamá descubra que es, ¿verdad? <risa> Vamos a la siguiente. Lo más increíble es que Jesús sabía todas estas cosas cuando reclutó a sus doce discípulos. Él sabía que se iban a quedar dormidos y sabía que se iban a preocupar de más cuando los... Así que aún a pesar de eso, se sentó un día, así como esa imagen, y les enseñó esta lección que vamos a ver hoy. O sea, el Señor sabía que tú y yo podíamos caer en la tentación de dejar de orar. El Señor sabía que íbamos a caer en la tentación de no creer que algo podría pasar a través de la oración. De no valorar la oración. Sabía que todo eso podía pasar en nuestro corazón. Y como él no iba a estar, quería enseñarnos esta lección. Y esa historia está en el libro de Lucas, capítulo 18. Ahí lo vamos a tener. Y lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Mhm. Uh -huh. Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. O sea, que podían hacer eso, ¿verdad? Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Era un malo. Siguiente versículo. Una viuda de esa ciudad... Acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Siguiente. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. No es el único que te vuelve loco tu esposa, ¿verdad? Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. O ¿Se llama tiene. Siguiente. Otra más porque es... Entonces, el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él, que es malo, ¿verdad?, dio un veredicto justo al final ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y de noche? ¿seguirá aplazando su respuesta? les dijo les digo él pronto les hará justicia pero cuando el hijo del hombre regrese ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? y esta historia nos va a enseñar la segunda lección. La primera fue aprende a orar, ¿verdad? Si todavía te sientes inseguro en orar, ahorita vamos a ver que no tienes que sentirte tan inseguro, ¿verdad? No es un protocolo. Porque el Señor se da el tiempo para guiarte en oración. A veces creemos que lo importante de la oración es cuando Dios cumple tu oración. Pero lo importante de la oración que persevera es que la transformación ocurre cuando tú oras. O sea, cuando tú estás orando y si estás pidiendo mal, si estás pidiendo mal, si estás pidiendo en tu corazón, si estás pidiendo egoístamente, si no sabes ni qué estás pidiendo, ¿verdad? El Señor te va a guiar. La primera vez va a recibir tu oración y va a decir, bueno, no es, no es un experto en orar, ¿verdad? Pero la segunda vez va a empezar a poner nuevas cosas en tu corazón. Y primero querías que cambiara al vecino, que lo, o primero querías que lo desapareciera, ¿verdad? Desaparecelo, ya no lo quiero ver. Que se lo trague la tierra, Señor, llévatelo, que venga el oso, algo haz. Y en la segunda oración el Señor empieza a transformar tu corazón. Señor, yo sé que tú también amas a mi vecino. Bueno, no lo desaparezcas, nada más transfórmalo, Señor, transfórmalo, cámbialo. Bueno, esa es la segunda. Y otra oración, te vas a dar cuenta que Dios sigue transformando tu corazón. Señor, ten misericordia de mi vecino. O sea, perdona sus errores, ayuda, quiero perdonarlo y ayúdame a compartirle la palabra, ¿verdad? Y no te das cuenta cómo Dios va evolucionando tu corazón en la oración persistente. Entonces, no es que la oración que transforma hoy eres uno y mañana eres otro, sino que la transformación aparece a través de la perseverancia. Cuando tú oras continuamente y si pides mal porque no sabes qué pedir, el Señor mismo te va a ir cambiando. Hay una parte donde el, el, Jesús les habla a los discípulos acerca del Espíritu Santo y Él les dice y no te preocupes de lo que tienes que decir porque el Espíritu pondrá las palabras en tu boca y el Espíritu ora con sonidos indecibles o sea, hay cosas que ni siquiera tienes tú que pedir solo tienes que presentarte y hablar con Dios. La transformación va a ocurrir entre periodo y periodo. Todo lo que yo creía de lo que era esta serie, una carga para mí cuando empezamos, hoy todavía le recordaba al Señor, perdóname, no quepo de vergüenza, ¿verdad? Pero la oración persistente nos va cambiando. El Señor sabía, nos conoce. Y a mí me gustaría que pudiéramos irnos con esta verdad. La perseverancia se aprende. Hay temperamentos que son muy buenos siendo perseverantes, férreos, ¿verdad? Tenaces. Pero otros no somos así. Pero déjame decirte que la perseverancia se aprende. Entonces, si la perseverancia se aprende, la oración perseverante se aprende también. Es un hábito, algo en lo que tienes que crecer. No algo que aparece de la noche a la mañana, sino algo en lo que tú te tienes que involucrar y hacerlo conscientemente. Eso es como dejar la coca, pero ahora. Porque todos queremos dejar de tomar refresco, ¿no? Todos sabemos que nos hace daño, todos sabemos. Pero todos tomamos un poquito, ¿no? Así como tenemos que aprender a dejar de tomar refresco y conforme menos tomas, menos quieres, menos te gusta, menos lo disfrutas, lo mismo pasa, pero al revés con la oración. Entre más horas, más lo disfrutas. Entre más horas, más le agarras la onda. Entre más horas, más transformación hay. Entre más horas, ¿verdad? Más comunicación tienes con Dios. Entonces, la oración perseverante es algo que aprendes. No algo que, que surge. Mira lo que dice Romanos. Dice... Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Imagínate que el Señor te lleva a un buffet, ¿verdad? No sé qué te gustan, las pizzas o, o las ensaladas. O, todos quieren ir al de ensaladas, ¿verdad? Ah, carnes argentinas, ¿verdad? Todos. Imagínate que el Señor te lleva a un buffet donde huele delicioso y hay un montón de comida y te dice, escoge lo que quieras. Ay, no, ya comí huevito con jamón en mi casa. Gracias. No, no, no. Escoge lo que quieras. No, lo que quieras. Lo puedes comer. No, gracias, porque si no llego a comer a mi casa, mi mamá se enoja. No, Cosas así, y el Señor está insistente, y hoy me lo recordaba el Señor en el versículo que leímos hoy en el diario de oración, te dice, pide, o sea, a lo largo de estos días el Señor te dice, pide, hasta el momento no me han pedido nada, dice Jesús, pide, pide, pero muchos de nosotros fuimos criados, si sí, te llevo a la tienda, pero si pides algo, te pego, ¿no?, no pidas nada, no molestes, ¿no? Fuimos educados así, entonces pedir. Es como, ay no, qué pena. Pero el Señor nos dice, pide. Tienes el derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para ti. Tienes derecho, solo tienes que pedir. Y ser perseverante en pedir. Ser perseverante. En pedir tenemos, porque yo también lo tengo que aprender. Y a mí me gustaría que hoy pudiéramos ver que la oración perseverante es como esta silla. ¿Sí la ven? ¿Cuántas patitas tiene la silla, no yo? Cuatro patitas, ¿verdad? Cada que te sientes en una silla en tu casa, me gustaría que meditaras al respecto de lo que vamos a hablar hoy. La oración perseverante tiene cuatro fundamentos, estoy como Eliana, cuatro fundamentos, ¿no? Tiene cuatro fundamentos. La oración perseverante tiene cuatro fundamentos en lo que me gustaría que tú pudieras hoy meditar. Que te vayas a tu casa hoy después de este tiempo y medites en estos cuatro fundamentos, en estas cuatro cosas, como el bebé que está allá afuera, perseverante, ¿verdad?, que tú llegues a tu casa y medites para tener una oración perseverante. Tengo que pensar en cuatro cosas que me enseña esta lección que les dio Jesús a sus discípulos. Cuatro cosas. La primera es aprender. ¿Cómo aprendiste a escribir? Practicando. Un montón de planas, ¿verdad? ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? con la nariz raspada verdad, las rodillas sin dos dientes porque habías frenado con el delantero uno aprende practicando y creemos que la oración se aprende en teoría y que leyendo el manual verdad, ya voy a saber todo lo que es la oración pero la verdad es que al igual que las cosas importantes en la vida la oración perseverante se tiene que aprender practicando Así como ese niño haciendo planas. Así tienes que hacer. La primera oración te va a salir fea. Ni tú te vas a entender. Va a durar dos minutos. Te vas a distraer. Algo va a pasar. Pero tienes que aprender. Mira lo que dice. El versículo 1. Entonces el Señor dijo aprendan una lección. El Señor quiere que tú aprendas. Tengo una hija que se llama Eliana, que tiene tres años y ya sabe orar. ¿verdad? Entonces mi esposo y yo nos sentíamos muy orgullosos porque Eliana ya sabe orar. No sabe hablar bien, pero ya sabe orar. Y entonces hace unos días mi esposo le dolía la cabeza y dice, ¿pueden orar por mí? Y nos pusimos en círculo familiar. Y yo iba a empezar a orar por mi esposo, ¿no? Y de repente escucho una vocecita que dice, Teñol, te doy lashas, pollochayimentos, bendice a papá, mamá, a Ejica, a todo, a la familia, bendice a nombre de Jesús, amén, hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. Ya. Eliana había orado. Y mi esposo y yo nos quedamos, solo le enseñamos una oración, entonces a la hora de dormir, ella ora por los alimentos, a la hora de orar por un enfermo, ella ora por los alimentos, entonces así vamos a empezar, pero así se empieza ¿no? en la oración, Eliana ora por los alimentos siempre, entonces a ti te va a ir mejor. Aprendamos esta lección, en la oración perseverante se aprende, se aprende, tienes que practicar, Punto número dos, o patita de la silla número dos, versículos 6 y 7 de Lucas 18, creer, creer, necesitas creer. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una oración persistente también tiene que tener fe, porque si no tiene fe, es como un rezo vacío. No, Mira lo que dice, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto, será bien malo el juez, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido? El Señor dice, ¿a poco no crees que si ya te dio a su hijo? se permitió que Jesús muriera en la cruz y te salvara. ¿A poco no crees que Dios te va a dar con eso todo lo demás que pidas? O sea, yo soy, dice el Señor, yo soy mejor que un juez injusto. ¿A poco no crees que yo puedo suplir tus necesidades? Y le dice a los discípulos, ¿acaso no creen a veces dejamos de orar persistentemente porque dejamos de creer. Yo no sé si tú has tenido que orar por algo por muchos años y mantener tu fe intacta, aunque ves todo lo contrario. alguien ora por sanidad y no sucede lo que esperas y pierdes tu fe. Dios no responde como tú quieres o como tú esperabas que lo hiciera o cuando, ¿verdad? Tú esperabas que lo hiciera y te resientes con Dios. Sí voy a la iglesia, sí soy cristiano, pero no le pido a Dios. O creemos que Dios tiene favoritos. No, el pastor sí lo escucha, pero yo. No, yo no creo que Dios me escuche a mí. Y dejamos de creer. Entonces, la otra cosa de una oración perseverante es que necesitas creer. No traje más citas bíblicas acerca de esto, porque vamos a leer tener 40 días meditando acerca de la oración, de que Dios escucha, de que Dios inclina su oído, de que Dios cumple, de que Dios es mejor que un buen padre terrenal. Todo eso lo vas a ver a lo largo de estos 40 días. Pero hoy solo quiero decirte que debes creer. O sea, examínate, cree, pero mira lo que les dice. ¿Tú cuándo crees que es una oración persistente? ¿Cuánto dura una oración persistente? ¿Una semana, dos días, los 40 días de la, oración, de la serie? ¿Cuánto crees que dure una oración persistente? Siempre. ¿No tiene caducidad? Mira lo que nos dice esta historia, lo que Dios espera que... Aprendamos hoy. La oración persistente debe ser siempre. Debemos aprender a pedir siempre. Siempre. ¿Tengo ganas de orar? No. Me duele la panza, pero tengo que orar. ¿Verdad? Porque hay transformación en eso. Yo quiero preguntarles. A ver, levanten la mano todos los casados. Ok, a lo mejor ahorita que están encerrados todo el tiempo, oír la voz de tu esposo o de tu esposa decir, ¡Ah, ya se levantó! ¿Verdad? <risa> no lo disfrutas tanto. <risa> Pero, ¿qué tal cuando eran novios? Uno de los pastores fundadores de esta iglesia hace muchos años, el hermano Ezequiel Telles, ¿no? Y él nos contaba que él iba caminando a pie en la noche a ver a su novia, la querida hermana Úrsula, a Pachuca. No había teléfono, no le podía escribir correos, no tenía coche, ni burro, dice, no tenía ni burro porque en ese tiempo pues usaban burro. Él caminaba en la noche, bueno, no, caminaba en la tarde para ir a ver a la, a la novia, a la hermana Se va, dice, dice el hermano, bueno, ya el hermano Ezequiel falleció, pero él nos contaba a mi esposo y a mí porque él nos traía aquí cuando recién inició mi esposo como pastor y nos sentábamos a tomar una nieve en la carretera cuando íbamos de regreso a Pachuca y nos contaba sus patoaventuras Decía que se bañaba y se arreglaba para ir a ver a la hermana Ursu, Se me ponía bien guapo, mi papá se enojaba, dice, pero yo caminaba y caminaba y caminaba. Y, dice, llegaba bien entierrado, llegaba bien polvoroso, todo sudado. Dice, ya me limpiaba, me sacudía y la iba a ver. se platicábamos y platicábamos, dice que platicaban atrás de la cerca, o sea, ella en su casa... Y del otro lado de la cerca, el hermano Ezequiel, ¿no? Pues no les daban permiso. Y platicaban, y platicaban, y platicaban hasta que se hacía de noche. Y el hermano Ezequiel regresaba de Pachuca, en San Antonio. Él vive atrás de la iglesia. Bueno, vivía, su familia vive ahí todavía. Atrasito de la iglesia de Salem. Desde allá se venía caminando. Para regresar a su casa. Y al otro día se tenía que levantar temprano porque pues trabajaban en el campo, ¿no? Cuando tú amas algo, de verdad amas algo, haces ese tipo de cosas. Si tienes que caminar, si en la calle de tu novia viven muchos perros, no importa, ¿verdad? ¿Verdad? Les compras galletas, algo, pero te las ingenias para resolverlo. O sea, cuando tú de verdad amas algo. aquí les gusta el fútbol? O sea, jugar fútbol para algunas personas es como su adrenalina, ¿verdad? O sea, su me desfogo en eso. Cuando tú de verdad amas algo, haces hasta lo imposible por obtenerlo. Y el Señor dice, pide siempre. ¿Cuándo? Siempre. Mira lo que dice la historia. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto si hasta él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a qué? Que clama a él de día y de noche no se trata que vas a dejar el trabajo y no, ya no trabajo, ya no les hago comida, ¿verdad? Porque yo estoy orando. No, no se trata de eso porque no es funcional. Dice la hermana, yo ya me estaba preparando para decirle hoy no hay cena, nada, ¿no? Porque tenemos que orar día y noche. No, la verdad es que tú puedes orar sin cesar en donde quiera que te encuentres. En donde quiera que te encuentres, puedes levantar una plegaria. Gracias, Señor, porque estoy doblando los calcetines, ¿verdad? Gracias, Señor, porque mi esposo tiene pies, ¿no? Gracias, Señor, por... estoy preparando los huevitos. Gracias, Señor, tú puedes dar gracias a Dios en todo lo que estás haciendo. Nunca perder esa actitud de oración. A eso es a lo que se refiere pedir siempre una actitud continua de oración, de saber, y es que ¿sabes qué? A veces creemos que Dios está aquí y ya no está allá cuando estás peleando en tu casa, ¿verdad? O sea, creemos que Dios está aquí y aquí puedo pedir porque aquí está Dios, pero allá en mi casa, allá ya me puedo pelear, allá ya puedo... Pero la verdad es que tener esa actitud de que aquí está Dios. Y en mi casa, aunque el pastor no haya ido a orar por tu casa, ¿verdad? Dios está en ti. Entonces pues Esta parte es algo que me gustaría que hoy nos fuéramos todos. En realidad este es un lugar que consagramos para adorar a Dios. Pero el templo de Cristo, la iglesia, eres tú. Entonces tú te vas a tu casa y allá también está Dios y te vas a trabajar y ahí también está Dios y en el tráfico y en la combi y en el mercado y en todos esos lugares también está Dios. Entonces ser conscientes y plenamente conscientes de que Dios está contigo a donde quiera que vayas. Eso es muy importante porque así puedes tener esa actitud de poder pedir siempre. Con el entendido que Dios está donde tú estás. Esa es la patita número tres. Esta era la cuatro, pero me equivoqué, ¿verdad? Corregí otra cosa y no corregí el número, muchachos. Es tres, pero... Parece tres, pero es cuatro. Revisa tu nivel de fe. Y a esto me refiero que revises cómo está tu nivel de fe. Así como la batería de tu celular, ninguno de nosotros queremos que el celular se nos descargue, ¿verdad? Y menos en lugares importantes. Pero no nos importa mucho cómo está nuestra fe. Pero ¿cuál es el nivel de tu fe? Esto es muy importante. Porque esto quiere decir que puedes tener poquita fe, pero puede crecer. O sea, de verdad, puede, tu fe puede crecer. Dice la palabra que la fe viene por el oír que La palabra. Si tú escuchas la palabra, tu fe crece. Mira lo que dice. Nos vamos a, a, a saltar hasta Son cuatro cosas como las patitas de la silla que tú tienes que meditar y cuidar para tener una oración que persevera. ¿Cuál es la primera? Aprende a orar. Si no sabes, ninguno de los que estamos aquí aprendió, nació sabiendo orar, ¿verdad? No, todos aprendimos. Número dos, creer, tienes que creer, creer. Y atreverte, ¿verdad? ¿Sabes que La fe no solo es creer, sino es una fe activa. Santiago dice, no me solo me hables de tu fe, sino muéstrame tus obras. Porque ¿cómo medimos tu fe? Viendo tus obras. Lo que estás haciendo. Creo en Dios, pero no oro. Entonces, ¿sí crees en Dios? Creo que Dios me puede bendecir. Pero no soy generoso. Tengo miedo y acaparo, ¿no? Entonces, ese es el dos. Tres, ¿cuál era el tres? Pedir siempre. O sea, tienes que aprender a vivir con una actitud consciente de que Dios está contigo en todos lados y en todos lados donde te encuentres, eres, está Dios a tu lado. Uh -huh. Y la cuatro, el tres que parece cuatro. Revisa tu nivel de fe. Revisa tu nivel de fe. ¿Cómo está tu fe? Hoy. Porque en el último versículo de la historia que leímos Lucas 18.8 dice lo siguiente. Él pronto les hará justicia pero cuando el hijo del hombre regrese ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Imagínate que Dios viniera, por, que Jesús viniera por nosotros hoy y te escaneara tu nivel de fe. ¿Cuál es tu nivel de fe hoy? ¿Cómo puedes ver tú tu nivel de fe? ¿qué estás haciendo? Hay un escritor muy famoso que se llama John Paper, y él dice que las redes sociales van a servir para que cuando muramos y vayamos al cielo, el Señor cuente todas nuestras publicaciones y diga, ¿no que no tenías tiempo? Y dije, ¡Uch! Oh, ¿No que no tenías tiempo para orar? Si el Señor viniera, ¿cuál es tu nivel de fe? Porque muchos hemos dejado de orar, porque nuestro nivel de fe está bajo. Es verdad que estamos viviendo situaciones difíciles, y que todas esas situaciones difíciles son como las espinas, como espinas que ahogan la palabra de Dios, o sea, que no impiden que florezca la palabra de Dios en nuestras vidas. De verdad que es cierto. Sin embargo, no puedes cambiar todo lo que está pasando en el mundo. No podemos hacerlo, pero sí podemos nosotros transformarnos en el poder del Señor. Hace unos días antes de dormir me llegó una notificación y hablaba acerca de que había una alerta de un posible tsunami por un terremoto que había acontecido en Nueva Zelanda. Pero lo que había acontecido en Nueva Zelanda no solo afectaba a Nueva Zelanda, sino que podía afectar al otro lado del mundo, Hawái, incluso países como El Salvador, que están en nuestro continente, ¿verdad? Argentina y Guatemala, habían enviado alertas de que era posible que hubiera un oleaje diferente hasta el otro lado del mundo, ¿no? Y yo oraba y le decía, Señor, no sé si, si, no me acuerdo que tantos desastres sucedieran uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿verdad? O sea, no, no tenía yo noción. Pero déjame decirte que hay cosas de esta vida y de esta tierra y de todo lo que está aconteciendo en el mundo que yo no puedo cambiar. Está en manos de Dios. Él tiene control de eso. Pero lo que sí te ha dado control, de lo que sí te da responsabilidad, es de que tú te parezcas más a Jesús. Que tu fe, que el nivel de tu fe pueda parecerse al del Señor Jesús. En estos días, en el devocional de oración, decía que las mismas cosas que Jesús había hecho, nosotros podríamos hacerlas. ¿Cuántos Lázaros han resucitado hoy? Ese es nuestro estándar de cómo brilla un hijo de Dios. Jesús no, hombre, yo estoy en menos seis, yo creo, de calificación, porque me impresionó. Yo le decía, Jesús, ¿cómo esperas que yo haga esto? O sea, ¿cómo esperas? Pero cuando tú revisas tu nivel de fe, es que no lo hacemos porque nuestro nivel de fe está bajito. Estamos sobreviviendo con la reserva de nuestra fe. Este tiempo, iglesia, es un tiempo para que seamos transformados. Y cuando somos transformados a nuestro alrededor, podemos transformar a otros. Una oración que transforma es una oración que persevera. No sabes orar, persevera en la oración, vas a aprender. Ya te cansaste de orar, descansa y continúa orando. ¿Qué otro pretexto tenemos, verdad? Yo no tengo tiempo, es mi pretexto, no tengo tiempo. ¿Dios es tu prioridad, sí o no? O oh, es más importante trabajar. No te lo digo a ti, me lo digo a mí, me lo he dicho a mí. ¿Cuál es tu prioridad? Si no perseveras en la oración porque Dios no me escucha, pues no estás pidiendo. Hay otro versículo que vamos a leer también en el, devo en el devocional que dice: el que pide recibe. El que busca encuentra, el que toca o el que llama, se le va a abrir pero si tú no estás pidiendo y ya te cansaste de pedir pues no va a llegar qué oración qué petición de oración has dejado de hacer porque te cansaste porque te desanimaste ¿Qué devocional abandonaste primero? ¿Cuántos libros tienes sin terminar? ¿Cuántas oraciones por tus familiares has dejado de hacer porque esos lo cambian? ¿no? ¿En qué peticiones en tu vida? de tu carácter te has rendido. No, hombre, si sí soy bien terco, ¿no? ¿Qué cosas en tu vida has dicho, no, pues yo creo que ya me voy a morir así porque no, nada más no veo. ¿Qué peticiones has dejado de hacer porque crees que Dios no te escucha? Y ya te cansaste. Hoy... Yo vengo aquí para decirte, no como alguien que ha perseverado en la oración, ¿verdad? Por muchos años, pero alguien que se dio cuenta, ¿verdad? Que estaba tomando esto como una carga más en su lista de pendientes y no como algo que me puede transformar. Como algo más que tengo que hacer, porque si el pastor me pregunta... Te acercas al pastor y que no me pregunte, que no me pregunte, que no me pregunte cómo hay en mi devocional, que no me haga preguntas, ¿no? No, no se trata de eso, sino que haya una oración que produzca transformación en nuestras vidas. Y como el pastor nos decía en esa serie, si no tengo tiempo para la oración, ¿para qué tengo tiempo? para preocuparme, para enojarme, para alterarme, para un montón de cosas. Y si quiero que la oración produzca transformación en mi vida, tiene que ser una oración perseverante. ¿Qué cosas o qué ideas tienes en tu mente de qué es la oración y que tienes que superarlas? Yo tuve que superar que la oración no es una palomita en todos los pendientes de mi vida. ¿Qué es la oración para ti? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la concibes? ¿Qué cosas tiene que renovar Dios de la oración en tu vida? Y fortalecerte otra vez y llenarte de fe para que puedas creer. Iglesia, no te canses de orar. Y si te cansas, descansa y luego sigue orando. No permitas que tus emociones descontroladas, que tu preocupación, no permitas que tu enojo, déjame decirte esto, no permitas que tu duelo, hay muchas personas que podemos estar pasando duelos en este tiempo, porque hemos perdido seres queridos, nuestro primo, nuestro tío, nuestro vecino, no permitas que tu duelo te aleje de Dios. Y no solo de personas que hemos perdido. Hemos perdido trabajos. Esta situación ha disminuido los ingresos de muchas personas. Y eso es también un duelo porque te preocupas, ¿no? No permitas que todas esas situaciones hagan callar tus oraciones no lo permitas porque esta es una obra del enemigo para silenciarnos y si tú te la crees nos va a silenciar tus oraciones o sea, si tú te la crees va a silenciar tus oraciones si estás viva o vivo y estás aquí y Dios, a pesar de todo lo que está pasando en nuestra, en nuestro país y en nuestro planeta, te tiene aquí, persevera en la oración. Porque tienes un propósito por el cual tienes que seguir orando. O sea, si tú y yo estamos aquí cuando muchos otros no están, es porque Dios te tiene aquí con un propósito, persevera en la oración. Y si tú ahí la llevas, ¿verdad? Dices, ahí voy, pastora. O sea, no he, no he dejado de orar. O sea, me estoy esforzando. Ayuda a alguien más. Créeme que en tu alrededor hay personas que sí están dejando de orar a causa de todo lo que está sucediendo. Ayuda a otros. Motiva a otros. Enséñale a otros. Este es un tiempo, iglesia, de poder orar. Orar para ser transformados. Orar para perseverar. Así que yo te pido que te puedas poner de pie. No importa qué edad tienes, ¿eh? No sé cuántos años tienes. Pero la edad que tengas, todavía tienes mucho camino, si Dios lo permite, para que sigas orando. Podemos ver todas las cosas deshechas pero dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado? sobreabunda la gracia Entonces pueden estar sucediendo cosas feas en el mundo pero mayores cosas va a ser el Señor antes de orar me gustaría que pudiéramos meditar en estas dos citas la primera es Hebreos 10.39 soy flemática ¿verdad? ya vieron la predicación de los flemáticos entonces abandono muchas cosas, seguido. Bueno, más cuando era joven, pero más joven, ¿verdad? Porque sigo siendo joven. Pero mira lo que dice. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden. Sino de los que se salvan por su fe. Otra versión dice, nosotros no somos de los que nos detenemos o de los que vamos caminando hacia atrás. A mí me ha ayudado mucho esta este versículo, yo no soy de las que abandonan cosas, yo no soy de las que se rinde yo no soy tú no eres de los que se rinden la oración, tú eres de los que perseveran aunque la cosa no se vea tan bonita, ¿verdad? siguiente Lucas 11:10. 10 este, escríbelo en una hoja en blanco y lo pegas en el baño, en el refri, arriba de tu cama, en estos días de oración. Pues todo el que pide continuamente, la traducción dice pide continuamente, recibe. Si tú quieres recibir de Dios, pide. Todo el que busca, encuentra, busca a Dios y lo vas a encontrar. Todo el que llama, ayúdame, se le abrirá la puerta que tu oración sea perseverante iglesia en estos días que nos quedan, ya no son 40 verdad en estos días que nos quedan que tu oración sea perseverante, que no te canses de orar ahora sí vamos a orar Señor yo te doy gracias esta mañana papito hermoso tú sabes todas las cosas que pueden estar aconteciendo en nuestras vidas. A ti nada te es oculto. Nada, 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 nada te es oculto. Pero hoy estamos aquí. Reconociendo quizá hemos dejado de orar por algo. Yo te pido que nos ayudes Señor. A perseverar en la oración. Hacer una oración perseverante. Porque creemos que en una oración perseverante hay transformación, puede que nuestra fe haya disminuido, puede que estemos dudando Señor, puede que tengamos un montón de cosas en nuestras mentes que nos impiden creer, quizás Señor las preocupaciones de la vida han sido más grandes que nuestra fe a lo largo de estos días Señor, pero ayúdanos a ser perseverantes en la oración, Padre, perdónanos, nos arrepentimos esta mañana por haber puesto otras cosas en prioridad, por haber permitido que nuestras emociones se salgan de control, por haber permitido, Señor, que otras cosas ocupen tu lugar. Y hoy, papá, venimos ante ti. Sabemos que tú nos vas a transformar en medio de este tiempo. Sabemos que no tenemos control de todas las cosas. Sabemos que desconocemos muchas otras, pero mi Dios hermoso, tú quieres enseñarnos y guiarnos y hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a no dejar de orar. A pesar de todo lo que pueda estar sucediendo, Señor, danos fortaleza, danos fe. Que podamos hablarte, Señor, con confianza. Que no dudemos, Señor, de que tú nos escuchas en cada oración. Tú inclinas tu oído y oyes. Papá, ni siquiera yo te elegí. Ni siquiera tuve el valor, Señor, de elegirte. Hubiera elegido otra cosa, pero... Tú sí me elegiste y me atrajiste a ti con cuerdas de amor. Y dice que tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Dice Yo no puedo buscarte, pero tú me has buscado. Y me has dado una comisión y una labor en esta tierra. Así que yo te pido, Señor... Que a cada uno de los que estamos aquí nos regales una oración perseverante. Nos des fuerza y determinación para tener oraciones perseverantes. No una oración que se rinde, no una oración que se cansa, no una oración eclipsada por la preocupación, o eclipsada por el dolor, o eclipsada por muchas cosas, Señor, externas sino que hoy nos podamos centrar en ti que a lo largo de estos días nos podamos centrar, Señor en ti en tu voluntad, en tu palabra Señor y no dejemos de orar no dejemos de orar no permitamos Señor que el enemigo calle nuestras bocas y calle nuestra oración no permitamos Señor que las situaciones de la vida sean más difíciles por más difíciles que parezcan, callen nuestra oración perseverante, levanta Señor en cada uno de los que estamos aquí, oradores perseverantes, personas señor que claman por ti señor que claman por tu presencia que necesitan de tu cuidado que reconocen señor la necesidad que tenemos de ti que reconocemos señor que tú eres nuestro señor que tú eres nuestro proveedor que tú eres nuestro sanador que tú eres nuestro libertador que solo en ti podemos estar completos y podemos estar seguros padre levanta señor en nosotros una oración perseverante, una oración que traiga transformación, no solo en nuestro corazón, sino una transformación en nuestra familia abre nuestros labios Señor, que podamos confiar y venir confiadamente ante ti Señor, para pedir para pedir Señor no te molestamos pidiéndote queremos deleitarnos en ti Señor, en este tiempo en estos 40 días de oración Señor, levanta Familias, jóvenes, niños, con deseos de hablar contigo, con deseos de comunicarse contigo, con deseos de conocerte profundamente. El amor a nuestro corazón en este tiempo, que la oración no sea un ritual. Y una palomita de pendientes que tengamos que hacer que sea una pasión en nuestro corazón ahora te voy a pedir que tú abras tus labios tú conoces tu situación si te desanimaste orando si sientes que no sabes orar, si dejaste de creer por muchas cosas, este es el momento. Abre tus labios. Papá, nos acercamos a ti confiadamente. perdona a cada uno de nosotros Señor y regálanos el poder de tu espíritu esta mañana que no seamos controlados por nuestras preocupaciones que no seamos controlados por nuestras emociones ni la duda, ni la preocupación, ni el desánimo Señor, controlen nuestras vidas ni el enojo ni la ira, ni la tristeza, Señor, o la depresión, o la ansiedad, Señor, puedan controlar nuestras vidas. Dice tu palabra en Romanos, que los que somos hijos de Dios somos controlados por tu Espíritu. Y hoy declaramos esa verdad en nuestras vidas. No somos controlados por los vicios, no somos controlados por las borracheras, como leí el versículo que leímos. No somos controlados por la preocupación. Somos controlados por tu Espíritu. Y tu Espíritu nos lleva a ti. Y tu Espíritu nos revela las verdades del corazón del Padre. Y nos las muestra. Así que hoy, oh, Señor, que tu Espíritu pueda guiar nuestros corazones para tener una oración perseverante. Una oración que persevera es una oración que produce transformación en nuestras vidas y en el ambiente en el cual nos rodeamos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu paz y por tu misericordia, Señor. Y quisiéramos cantar, aquí quiero permanecer, Señor mostrado a tus pies. Aquí quiero permanecer, Señor, envuelto en tu amor. Aquí quiero permanecer, Señor, controlado por tu presencia y no por las situaciones de mi vida. Gracias, Señor, por